0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Formato podcast.
1: Joyas del cine, el arte y la literatura.
0: Cosechadas por Franco Felice. En el jardín de Franco.
1: 3 y 47. Estamos haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Estoy realmente, genuinamente muy. Una palabra que Franco ama. Manija de. Este jardín de Franco en donde eh, una, una joya fílmica... Va a ser narrado por nuestro amigo de cada
0: jueves Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Esteban? Buenas tardes Bien, entusiasmado, entusiasmado Me imagino, sí, te noté ayer cuando te, te mencioné el, el croquis del asunto de hoy Noté una, una emoción que rara vez pasa, es cierto eso Y a mí también eso me entusiasma mucho porque significa Cuando Esteban está metido en el tema, significa que hay algo más parecido a un ida y vuelta Y no es tanto un monólogo mío No, está buenísimo, está buenísimo ese pase de factura en vivo? No, no es un pase de factura, es un agradecimiento Ah, ok Me parece buenísimo cuando es... Es aún mejor Es aún mejor yeah. Siempre está bueno, pero es... Thank you. Tiene como un poquitito más de, de, de dinámica quizás. Oh, Ojo, hay veces que me encanta hablar y, y te, te apago el micrófono, pero no es el claro. caso de hoy que, que me gustan tus intervenciones. En general. Y a mí me gusta tu columna, Franco Felice. El
1: vertebral y, y la científica Es una gran columna. <risa> eh, ¿Por dónde se arranca? Eh, título, historia detrás, Podemos, ¿podemos, iceberg.
0: Sí, podría arrancar por eso. Justamente el iceberg, que es una palabra que ayer eh, te tiré y que ahora me arrepiento porque me hubiese, quizás hubiese estado bueno decir, bueno, voy a arrancar hablando de los, del iceberg, ¿no? De, del iceberg donde saqué esto. Eh, seguramente todos lo hemos visto, yo sé que vos sí, de hecho hemos hablado largas noches sobre el tema. Eh, hace un par de años empezó a, a circular por internet en forma de meme eh, los llamados iceberg que son como, bueno, imágenes de iceberg son memes en general, que tienen algo así como eh, diferentes niveles de lo menos profundo a lo más profundo y donde en cada uno de los espacios se van poniendo nombres y datos y referencias que son, a medida que va bajando, que va yendo más profundo el iceberg, son como cada vez más polémicos, más discutidos eh, más, eh, no sé, cómo podemos decirlo T perturbadores o terroríficos Obvio. y yo una vez encontrando, una vez hace, un, hace unos un par de años encontré un iceberg sobre Argentina no de Reddit, en Reddit, lo encontré en el 2020, 2019, no recuerdo encontré un iceberg de Argentina y empecé a mirar y había un iceberg en particular que era sobre sobre cine argentino. Y en uno de los niveles del, del cine argentino, creo que en el tercero o en el cuarto, no me acuerdo. O sea, estamos hablando del cuarto nivel de iceberg de 7, ya es un compromiso. Ya el cuarto nivel del iceberg es como guarda con lo que ves acá. Cosas con la, por las cuales te podrían matar. Cosas por las cuales podrías pasar un par de noches sin dormir Por las sí. que podrían decirte Che, no busques eso eh, Justo hace un rato hablábamos de un género de cine Que alguna vez hablaremos de eso también Pero que tiene un poco que ver con esto de che, no te metas eh, En este caso encontré en el iceberg algo, Una palabra que me llamó la atención Que era Moebius era peli, Decía película Moebius Yo empecé a buscar dije, Me anoté todo así, dije, ¿Qué, ¿Qué es película Moebius? Entonces la busqué Y realmente di con ello Finalmente di con ello Y encontré bueno, una película llamada Moebius Argentina Por algo estaba en ese Iceberg, iceberg que se firmó en 1996 yo me pregunto ¿y por qué de tantas películas argentinas que hay de tantas películas que se han estrenado comercialmente aparece Moebius y ahí como que mi curiosidad creció y yo dije bueno quiero ver de qué se trata y la vi la vi y la volví a ver hace poco está en YouTube también por eso sí, está en YouTube lo iba a decir al final Perdón, pero bueno. bueno no, no, ya, ya me puedo ir no, no la encontré la encontré y cuando la vi no la vi en YouTube la descargué y ahí entendí un poco por qué estaba acá en este iceberg, en ese nivel. Un poco viene por la película en sí, un poco viene por eh, lo que trata, por los temas, por, por el objeto fílmico en sí, sin hacer demasiadas complejidades. Y por otro lado, por un poco la historia de lo que ocurrió. No, no, no una maldición, no vamos a hablar de eso porque no, no, corresponde, no corresponde para esta película, quiero decir. Pero un poco como el mito que se creó, sobre todo después. Porque es una película que tuvo... Eh, tuvo un momento cuando se estrenó que se hablaba de ella y después medio que pasó todo lo contrario, ¿no? Y afortunadamente se rescató en estos últimos años una copia remasterizada en buena calidad que, como dijo Esteban, que lo iba a decir al final, ya está en YouTube, así que se puede ver en YouTube. Pero bueno, si vamos propiamente a Moebius, a la película Moebius, podemos decir que es una película que se estrenó en 1996 en Argentina. Que trajo ciertas particularidades. La primera era que estaba hecho por un grupo de estudiantes de cine. Sí. O sea, no estaba hecho, si bien estaba dirigida, el director es Gustavo Mosquera, eh, un director de cine, digamos, formado, en ese momento él era docente de la Universidad de Cine Argentino, y decidió con sus estudiantes hacer una, una película, pero eso es lo interesante, el primer punto, ¿no? Que está hecha por Amateurs, por gente que, eh, en este caso el director, auspiciaba de profesor. Y un día, imagínate llegan al aula, bueno chicos, vamos a hacer una película. ¿no? Empieza así, y cada uno de ustedes va a hacer una cosa diferente. Entonces los asistentes de cámara, los diferentes eh, participantes de la película, no los actores, sino que hablo de, la, de, la, sí, sí, de sí. La, crew, la crew, eran todos alumnos, estudiantes de cine que se estaban por recibir o que estaban ahí eh, formándose. En los 90. En los 90, exactamente. Y hacer una película en los 90 de... Acá tuve varios complejos a la, a la hora de, de establecer cierto género Porque siendo que esta es una columna que cuando se habla de cine Se habla preferentemente de cine de terror Yo dije, mueve no está introducida en el cine de terror total. Pero aún así tiene algo total Tiene algo, entonces de eso hablaremos más adelante Pero total. pero como para despejar esa duda yo dije Esto no es algo inocente No nos olvidemos que la saqué de un iceberg de sí. el cuarto nivel Dije, bueno, no van a pasar Mortadelo y Filemón claro. O los colimbas se divierten con todo el respeto a la gente que mira esas películas, ¿no? Pero como que dije, esto por algún lado salió. Entonces, bueno, lo primero que investigué al principio de dónde salió la idea, a quién se le ocurrió hacer esto, y me enteré que está basada en un cuento llamado... Eh, un subterráneo llamado Moebius, justamente, la película toma solamente el nombre propio, Moebius, que la, lo, es un cuento de una, una escritora alemán de la década del 20 que se llama Armin Joseph Dusch. Yo la verdad no lo conocía al autor, leí el cuento, el cuento tiene un montón de diferencias con la película, pero bueno, el eje central de la película se toma desde ahí, ¿no? Eh, insisto, tiene otro desarrollo, es un cuento corto de creo que 10-15 páginas, eh, lo encontré en inglés solamente, pero... La película toma muchísimos elementos y, obvio, es innegable decir que no se basó en esa, más allá de que la película tiene su guión cosas propias, ¿no? Total, totalmente. De, sí. de todo esto. Pero bueno, ¿querés decir algo? No, veía imágenes mientras te
1: escuchaba, Fran, también en simultáneo mm. una producción de imágenes del tráiler Y mientras te escucho y veo imágenes, te, me recorre algo de lo de, que, que sí. del escenario, de la escena, de la mística. Acá se suma mi vieja en el chat, y dice: Hola. De, Hola, de color, Daniela, ¿cómo te va? Crea eh, un momento para mí porque hay una esencia de esta película de Moebius que, que ¿podría, podría categorizarse, no quiero adelantarme,
0: pero por ahí ciencia ficción... Tiene, tiene algo de ciencia ficción, pero es esa ciencia ficción que le escapa a los efectos especiales, Totalmente. que le escapa a, a la magnificencia visual, y que tiene más bien su efecto de ciencia ficción en el argumento, y, y en la historia y en las emociones, ¿no? Son esas cosas, o sea, acá no hay extraterrestres, acá no hay cosas así paranormales, ¿no? Bueno, un poco, pero... Digamos, la gran fuerza de la ciencia ficción en la película pasa por ese lado, ¿no? Claro. Entonces, es innegable, es, es imposible no hablar del argumento en ese momento. En, en este momento, ¿de qué trata Moebius? Primero, tenemos que decir lo obvio, está situada en Argentina. Sí. Eh, la, esto del orgullo de ser la única ciudad de, la, de Argentina que tiene un subterráneo... ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Eh, sirve muy bien para este escenario. Y trata, bueno, de una, una formación de subterráneo, no sabemos de qué línea que se llama M86, hay un coche, yo esto lo, lo he notado mucho viajando en subte, mirando que todos tienen un número, o sea, esto no es ningún secreto, si uno viaja en subte, cuando antes de subirse, por favor, porque si no es peligroso, miren, en, en, en el primer andén siempre hay un número que es como el coche. Claro. Este es el, el número M86, que en un momento, en la película, la película transcurre el 95% bajo tierra, en, en, la, en las vías del subte y dentro de coches de subte, en un momento desaparece el subte. Sur, un, vagón. un vagón desaparece, un coche, perdón, una formación, claro. una formación desaparece y empiezan las dudas, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? El director de la empresa de, de transporte se empieza a decir, che, pero cómo, está yendo por un lado, está yendo por el otro, le habla a un maquinista, el maquinista le dice, no, yo no lo vi, habla con un operario, le dice, no, nosotros no lo vimos, pero acá se escuchan las luces como que está por venir, al final no viene, ¿y qué pasa? Acá hay algo muy importante que es que no pueden verlo, pero lo escuchan. Entonces ahí está el primer elemento macabro, me parece, siniestro, o por lo menos perturbador de la película, que es que el subte, al subte nadie lo ve pero lo escuchan. Es increíble ver las escenas donde ellos, los operarios, y cada vez se va haciendo más, un asunto más importante, ¿no? El director de la empresa, los inversionistas, los que hicieron los planos se van juntando para determinar qué pasa y los ves caminando por las vías a la noche eh, en ese submundo que nosotros casi no conocemos más que, por, más que por una velocidad absoluta cuando miramos por la ventanilla. Bueno, eso sirve de escenario en la película. Y se empiezan a preguntar qué pasa... Hasta que, bueno, eh, dan con uno de los... Digamos, es el protagonista de la película, que es, se llama Daniel Pratt, que es un topólogo, un, un matemático, uno de estos... Eh, la topología, según investigué, o según leí por ahí, es la matemática aplicada a la superficie. Es, es realmente muy difícil. Me asusta tanto eso que yo ni me meto porque, nada, los números no son lo mío. Y le empiezan a preguntar como ¿Qué, qué es lo que puede estar pasando? Y a medida que este topólogo, Daniel, se va metiendo más en el tema... Nos vamos dando cuenta, tanto él como nosotros, que hay algo raro. O sea, que un, un, un subte no se pierde, así como así. Okay. Un subte no solamente no se pierde, sino que, insisto, lo están escuchando. De hecho, hay escenas en las que están hablando y los hacen callar y dicen, ahí se escucha, viene por arriba, viene por arriba. Y mientras están yendo, sale uno de abajo, sale un, un operario y le dice, ¿lo escucharon? Miro por abajo. Y empieza toda esta discusión enloquecida de que no sabemos dónde, dónde realmente está. Entonces se vuelve cada vez más un asunto de... Eh, sí, como dije antes de Estado empiezan a caer eh, gente ya funcionarios. de la funcionarios ya de la política que le exigen al, al operario, que le exigen a, al director, haga aparecer el, el subte, hasta que en un momento bueno este, este personaje, este protagonista Daniel Pratt el, el topólogo, les, les plantea su hipótesis luego de hacer complejísimas operaciones matemáticas les, les explica la teoría de Moebius y como que les trata de explicar, miren eh, la, la teoría más acabada de todo esto es lo que acá, que esto desapareció que esto que este tren está por algún lado que lo podemos escuchar, pero que está en una especie de sucesión infinita de partículas que nosotros que para nosotros es imposible verla, donde el tiempo se detiene, y obviamente que lo insultan se le ríen, le dicen que es un maleducado, le dicen que no está trabajando en serio, amenazan con echarlo pero bueno, eh, veremos si tiene razón o no en todo esto. Es
1: apasionante realmente. Eh, Franco nos está comentando sobre Moebius, año 96 un film... Eh... Que primero nunca volviese a viajar en subte de la misma forma. Totalmente. Después de verlo. Totalmente. Nunca volvés a viajar de la misma forma en subte. Y algo que pensaba también es que la película tarda mucho en perder el juicio. ¿En qué sentido? La burocracia. Roberto Carnaya es un muy buen personaje del director de subtes. Todo el tiempo te juega con esto de, che, para el subte, el subte está
0: en algún lado. Está, no puede desaparecer. Está algo, el... Y aparte algo tan idiosincrático nuestro de no creer en esas cosas, Exactamente, ¿viste? exactamente. La película todo el tiempo... De... La película es como que te dice, no seas boludo, no seas esto, boludo, esto está, no pasa, claro, exactamente. de qué estamos hablando. Pero, pero justamente eh, las investigaciones que va haciendo el topólogo lo llevan un poco a todo esto porque él, incluso lo primero que se le pide a él en la película es que eh, se haga de los planos donde, a ver, vamos a decir algo, obvio, todas las estaciones y todas las vías de los subtes y de los trenes eh, se hacen a partir de planos claro, claro. que están en el Ministerio de Transporte, supongo. Si claro. yo hoy quiero ir a buscarlos, primero que no me los darían, porque no soy ningún funcionario, pero tendría que ir a buscarlos ahí. Bueno, en la película este este topólogo va a buscarlos eh, para tratar de entender qué es lo que ocurre y descubre que alguien se los llevó antes que él, que es una persona que había sido profesor suyo en la sí. universidad, que desapareció, desapareció entre comillas. Entonces ahí empieza como a ver cierto juego también, que uno dice... Hay una mano humana acá, porque, de hecho, en una de las una de las frases finales de la película, sin spoiler nada, es la de, el hombre creó tantas máquinas, la voy a parafrasear porque no es puntualmente así, pero el hombre creó tantas máquinas complejas que se olvidó que él mismo es una máquina muchísimo más compleja. no Como tratando un poco de ser eh, de, de darle una idea de que el hombre siempre nosotros somos lo que hacemos todo, ignoramos muchísimas cosas, pero a la vez somos capaces de cosas geniales. no Muy humanista la película, sí, en sí, ese sí, sentido. Sí, sí. Eh, pero insisto, toda la película cabalga de una forma... Eh, sobre las teorías que va elaborando Daniel Pratt para convencerse primero, él no está convencido, luego sí uh -huh. y llegan esos momentos de las películas donde el protagonista se da cuenta de lo que está haciendo que son bastante importantes porque decís, claro, bueno no hay tiempo para boludear, hasta el mismo protagonista te está diciendo que el tren desapareció en algún lado claro. y esto, si, lo, si nos corremos un poco de los argumentos, en lo fílmico sigue siendo totalmente perturbador porque en ningún momento, por lo menos en las escenas que transcurren bajo tierra en ningún momento se deja de escuchar el subte, o se deja de ver cómo las luces de las vías se van prendiendo, o cómo las vías se van moviendo para. Viste que las vías se mueven, sí. como para preparar para que pase el sí. subte. Algo lo percibe. Claro, algo te persigue y nunca termina. Y, y ahí está el gran drama de la película, ¿no? Esta, esta cosa inexplicable de. no lo vemos, pero lo escuchamos, ¿no? Claro. Porque, insisto, el tren desaparece, pero consume energía, funcionan, to funcionan todas las. Eh, digo, funcionan los recursos, consume absolutamente todo Pero se vuelve cada vez más una pesadilla laberíntica Y ahora que te digo pesadilla laberíntica Me voy a ir por otro lado, que a mí es el que más me interesó Pero, ¿antes querés decir algo?
1: No, no, pensaba de vuelta, ¿saben que está sumando ahora? Es Moebius, año 96, el film protagonista de El Jardín de Franco eh, Respecto al ritmo de la película y las imágenes que empleaba Por ejemplo, hace muchas transiciones con el con le, Como si no fuera el point of view del sub de entrada Exactamente, al túnel.
0: que en un momento uno se... Claro, lo ve como el, el point of view del, del subte. Exactamente. Como que, bueno, vemos que el subte se sigue moviendo. Es ¿no? muy transportivo. Es muy transportiva la película y es muy siniestro en eso. En, mm. e, en ese aspecto, quiero decir. En el, hay, una, hay imágenes que a mí me quedaron grabadas en la cabeza que son los vagones vacíos yendo a una velocidad, sí. justamente a la velocidad de la luz. no Un poco el chiste viene por ese lado. La película está llena de referencias matemáticas que yo no entiendo, está llena de referencias. Pero no te deja fuera. No te deja fuera para nada, ¿no? pero lo digo por si alguna persona lo ve y lo va a entender más que yo por saber matemática. Obvio. Eh, es una película genial para que vea un ingeniero, quizás, ¿no? o un arquitecto, o ni hablar un topólogo, ¿no? que, que justamente va a haber un personaje ahí. Pero hay algo que yo lo quería eh, para hacer la conexión literaria, ¿no? que ya dije hice al principio hablando de, del cuento en el que está basado en este de, de Joseph Dusch Duch o Deuce, no sé. Más allá de eso, que se haya, que se haya hecho en Argentina, genera también cierta conexión o cierta referencia que podemos trazar con la literatura porque de forma muy vaga no más en el aspecto del homenaje que, que de, la, de, de lo que está basado en algo y es que a la película se le ha llamado muchas veces o por lo menos en algunos círculos que es una película absolutamente borgiana. ¿Por qué borgiana? Por esto de los laberintos y de los espacios y de los tiempos que se interrumpen, ¿no? Vamos a decirlo. Eh, el tren y las vías del tren, del subte, funcionan en un punto como laberintos. Entonces, ya al hablar de laberintos, la referencia obligada es Borges. Vamos a explicarlo. El Para el que no sabe, el laberinto es una de las herramientas o uno de los elementos casi cruciales, te diría, de la literatura de Borges. ¿no? Borges es un autor que juega mucho con los laberintos, pero no solamente con el objeto laberinto, sino también con lo que representa el laberinto de perderse y de volver al mismo lugar. Y de ver, quizá desde otra perspectiva, algo que está pasando al mismo tiempo, pero uno se da cuenta. Todo este juego de espejos, de laberintos, de, de magia, de continuidad, en la película está presente, no te diría muy presente, está desde el vamos. Sí, ya la, el sí. argumento es borgiano, ¿no? Sí. Por eso, la cinta de móvil. La cinta de móvil, exactamente. Por eso, eso eso de, del infinito, el infinito, otra palabra, total, palabras borgianas: eh, laberinto, infinito, espejo, tigre. Ya, con eso hacen cuatro. Pero Tigre acá no entra. Pero, pero justamente eso, ¿no? La, 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 la escena, toda la cuestión de los laberintos y la escena de, de lo que va y viene por el mismo lugar, la cinta propia de Moebius. Eh, tiene como esa cosa. Y no solamente tiene una, una referencia, o por lo menos eso se ha dicho. Quizá la película no tiene esta intención, pero la gente la, se la ha dado referencias borgianas, eh, sino también que el subterráneo que se pierde es el subterráneo 86, casualmente el año en el que muere Borges, 1986. Insisto, son conjeturas que se han armado al, alrededor de internet, sobre todo, de, de, de usuarios que la han visto. Eh, nunca nadie dijo nada sobre, no, esto está basado, porque tiene como cierta cosa. Y otra más, que esta es un poco más eh, clave, me parece, en una de las escenas finales a punto de que el protagonista, suba al subte y se debele qué es lo que ocurre. O sea, no lo voy a spoilear, pero... Es hermoso. Es, ¿es hermoso. No, el, hermoso. Final es, el final es alucinante. Es alucinante. Pero realmente, el, el momento en el que Daniel se sube a ese subte, se sube en la estación Borges. Sí. O sea... Ficticia. Ficticia, por supuesto. Y no es nada inocente que la estación se llame Borges, porque entonces ya tenemos las tres coordenadas. La más vaga, que es la de 86, por el año del fallecimiento la segunda un poco que es la idea de los laberintos que es mucho más fuerte que la primera porque insisto, los laberintos el ida y vuelta, el Moebius eh, los espejos, todo eso -toda, toda la realidad despejada que va y viene que tiene mucho que ver con, lo, con los vagones del subte en esa película, y la tercera que es la sí, es como sí, que sí. el protagonista llega a una estación que se llama Borges y se sube a un subte Trae muchos recuerdos con, con, por ejemplo, el sur, el, cuerto, el cuento del sur de Borges, que también transcurre en un tren. Y hay una estación sur. Y hay una estación sur, claro, exactamente. Entonces, insisto, estas son como, son como más comentarios de la gente que lo han, lo han trazado, pero para mí no tienen nada de inocencia, ¿no? Eh, un poco como para también darle otro. Quizás otra, otra clave, otra relación con, con la literatura, no solamente como para seguir el espíritu de la columna, sino también con Argentina, porque estamos hablando de, de, de algo argentino, de una película argentina, que es una película muy. ¿Cómo te digo? poco frecuente en el sí. cine argentino, es una sí. película que incluso si se estrenara el día de hoy o si se hubiese estrenado mucho después, llamaría la atención por su extrañeza, pero no me quiero imaginar lo que fue esto en 1996, una no. película de ciencia ficción argentina que además más que de, más de ciencia ficción es bastante cerebral y como dije antes, no me quiero olvidar porque aparte lo subrayo por, por respeto a, a esta columna, eh, con un gran elemento terrorífico. ¿Viste? porque no solamente, como decías vos a uno le va a costar después, o por lo menos le va a hacer ruido viajar en subte, porque después de viajar en subte eh, ves, la ves la película la después de viajar en subte, te da un poquito de cosas, tenés miedo que el, el subte no frene sí, ¿viste? Sí, Empezá, sí. Cuando, cuando va rápido ya decís, soy la puta madre pero eh, no, no te deja indiferente en ese caso no, no, tenés al topólogo amigo agendado por si... Che, mi subte, ¿qué onda? Estoy claro, yendo... si, alguien, si alguien tiene un topólogo agendado y se sube un subte es y, el, momento. el subte no va con, con todo eso. Y algo que, me, que también me hizo pensar un poco en, en esto del iceberg que te mencionaba al principio de por qué estaba en el iceberg, ¿no? por qué estaba en el cuarto nivel y me parece que más allá de la película en sí de todo lo que hablamos hasta ahora, de toda esta cosa oscura porque es una película muy oscura eh, insisto, no es de terror pero tiene una sensación constante, eh, hay algo que es que la película cuando se estrenó tuvo un relativo éxito y cuando digo relativo estoy siendo un poco generoso porque tuvo, tuvo, no fue un éxito de taquilla pero fue, llamó mucho la atención una película así, una película llamó la atención e incluso llegó a ganar premios internacionales, sí. premios a ver Premios de, de crítica, premios, no, no estoy desestimando nada, ¿no? Pero premios bastante medianos. Pero de todas formas fue una película que tuvo como su momento y medio que con los años quedó ahí, ¿no? Como que se perdió, como el subte. Sí. como que nadie <ríe> sí, Justamente se perdió como el subte porque cada tanto alguien la nombraba, cada tanto alguien se acordaba, cada tanto la pasaban en Volver. De hecho, hay una de las ediciones que se ven en YouTube, que está muy buena calidad, está tomada del canal Volver. o sea que la, Encima algo, algo también turbio es que si vos ves la edición esa, ves la hora del canal, la temperatura, la estaban dando creo que a las 3 de la mañana. Hermoso. O sea, ver movimientos ver a las 3 de la mañana es, es algo. Eso es, fisura.
1: Eso fisura. Es, es, una, es una... Bueno, arte. es fisura,
0: claro. Es, o sea, tenés que estar en, el, el, ya para ahí luna, abajo. Exacto. Luna. Exacto. Pero, pero de todas formas una película que como que perdió después como que se fumó un poco vimos los actores vimos los hasta ahí porque Salvo. Carnaghi Roberto Carnaghi fue un actor que, que hasta que murió si no me equivoco no murió hace tanto me no, parece sí, me estoy confundiendo con vivo, otro ¿sigue, ¿Sigue claro. vivo? perdón Roberto te maté eh, Carnaghi Santoro Carnaghi Santoro eh, me confundí ¿sabes, sabes con quién me confundí? No, que, que murió con Juan Manuel Tenuta claro. que él sí murió Esplazada nos hacía juntos disculpen eh actores que siguieron activos, sí, viste sí. el director si bien después me parece que se dedicó más a la docencia que a la dirección de películas, porque no hizo mucho más más allá de eso, lo, lo importante es la obra no los obvio, actores y los directores, una película que digo que perdió, y me parece a mí que, que esto de los iceberg de internet y esto de, de, del boca en boca e insisto, cuando digo internet me refiero a todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, un poco como que la reflotaron en un punto, la gente empezó a decir, che, ¿se acuerdan de esto? Y siempre, si uno la ve en YouTube, encuentra comentarios. Uy, sí, mi viejo la vio cuando se estrenó y me dijo que salieron del cine. Eh, eh, hechos mierda. Otro puso, esta es nuestra Matrix. Claro. Tres años antes de Matrix, esta es nuestra Matrix. Otro, sí, me hace acordado un cuento de Borges. Todo Ese tipo de cosas. Otro, no viajé nunca más en subte. Cosas así. Pero es el efecto Moebius, ¿no? Me parece que en la película también entra porque... En un momento como que se perdió, como, como que se perdió y quedó ahí. Y ahora, insisto, se la puede volver a ver, se la puede ver. De hecho, ahí, está en YouTube en, en muy buena calidad. Eh, es una película corta aparte, pero... Y, y muy dinámica, muy dinámica tan así que es como el subte, ¿no? Que en ningún momento se detiene. Y, y algo que, que quería subrayar, ¿vos querés decir algo? No, me quedaba pensando por un lado en esto de no solamente la la
1: interrupción que hubo quizá de la reivindicación y el reconocimiento a Moebius también hay algo de estos icebergs que muchas veces son tomados como simples memes y muchas veces tienen información clave para poder yo llegué también por un iceberg hace un año a Moebius y digo, gracias al cielo que vi ese iceberg, claro. y también un poco cómo se lo vende, no se lo vende como, como película de terror, estoy totalmente de acuerdo un poco como material perdido, sino como el extraño film Exactamente. Film es como... prohibido verdad.
0: claro, prohibido no, para nada no, pero, pero... pero... Esto es algo que, que incluso uno lo puede pensar horas, o en mi caso lo he pensado, y no terminas de dar en la tecla. Porque decís, decís, no es un film de terror, pero asusta, eh, perturba bastante. También me parece que perturba mucho por el lado de la idiosincrasia nuestra. Que a ver, eh, me imagino que si hoy en día, 2022, no podés caminar por la vía del subte y eso sigue significando algo desconocido... No quiero imaginar lo que era en el 96, sí. o sea, muchos años atrás, cuando todavía el subte... Sí, a ver, el subte era algo ya establecido, ¿no? Pero todavía era más extraño ver eso. Entonces hay que hacer lo que mi ejercicio favorito que es ponerse en tiempo y lugar, ¿no? Es sí. decir, claro, vos veías esto en el 96, veías cómo había gente caminando por las vías del subte y decías, ah, esto es así. Y después me imagino a la gente saliendo del cine y subiéndose al subte para ir a su casa, mirando alrededor y no llegás a ver nada, ¿no? Claro, Entonces, no, y al no. día de hoy, insisto, al día de hoy sigue siendo un misterio, sigue siendo... Eh, por lo me misterio. Sigue siendo como llamativo eh, la idea de las vías del subte. No sé, a ver, todos hemos tenido la fantasía de salir caminando por la sí, vía del subte obvio. sabiendo que no viene el subte, ¿no? Oye. Bueno, esto en la película se ve, y, y se vio hace, como te decía, eh, 25 o 26 años, o sea, desde el año 96 la película, claro. el año que nací yo, sí. como dije, con, cuando se estrenó Tesis, pasaron dos cosas increíbles: una que nací yo, no. la otra que se estrenó Tesis, en este caso, tres, se estrenó Moebius. Pero, pero re, re, subrayando esto que vos dijiste, de los géneros, si bien no es una cinta, vamos a decir cinta por, por para ser cómplices, ¿no? Con el, claro, si bien no es una cinta de terror, eh, hay algo siniestro permanentemente, hay como una sensación de, de asfixia subterránea también. Eh, que parece que siempre está por atacarte... A la vuelta de la vía... Totalmente. Esperando que no subas a la siguiente estación... ¿no? Y hay como ahí... Eh, ese efecto nebuloso... De claustrofobia... De eh, algo malo está por pasar... Y lo que te advierte... Que es algo malo es el ruido del motor... Y es el ruido de, bueno, de, de eso que hay que escapar... Pero insisto... Eh, difícil encasillar un género... ciencia ¿sí, ficción siniestra le podemos decir... Eh, como para darle también un lugar acá... Más que merecido... Pero, pero un bicho raro del cine argentino, lo podemos, lo podemos llamar así, que por suerte está, está siendo reivindicado. Total. De hecho, la mejor edición de Moebius, o sea la que está remasterizada, se subió este año a YouTube y tiene muchas visitas, así que significa que hay un interés por la película. Eh, y eso. Franco,
1: eh, ha sido realmente un viaje esta columna. En su en subte, en subte. Es un lujo realmente. La verdad, gran Jardín de Franco, como siempre. Gracias por haber traído esta joya. Y gracias por seguir trayendo estos materiales que tanto nos hacen pensar. Gracias.
0: Gracias a vos y, y eso, hacer pensar, ¿no? Porque Moebius te deja así un poco. Te deja pensando la Recomiendo, verdad. Recomiendo, como siempre, como hablábamos antes, coincidimos con Esteban, la última escena de Moebius es increíble. Es increíble. Es increíble no solamente porque se devela lo que pasó, que tampoco es lo más importante, porque a veces es más importante el desarrollo que el final, pero es realmente hay un monólogo, una suerte de intercambio sí. que es maravilloso y que uno entiende ahí qué pasó, qué pasó con ese con ese subte, con ese coche y al día de hoy eh, eh, daba escalofríos. yo el otro día la volví a ver, la vi de noche y me daba escalofríos escuchar las palabras que se pronuncian en el final y decir cuánta contemporaneidad que escucho acá, ¿no? Uh -huh. Como una película del 96 sigue, sonando, sigue habiendo un eco con lo que dice hoy en día. Eh, pero bueno, quedará en cada uno cuando la vea, ya saben, para la noche... Que sea un día que no viajen en subte porque no, la, 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 la van a pasar mal. No la ven en y el subte. Y otra cosa, no sé en qué... en qué Esto está más bueno. No sé en qué estación de la línea E, así que cuando viajen por la E, fíjense, en alguna estación, no recuerdo cuál, hay todo un mural sí. que es un homenaje a la película. Sí. En alguna, Yo lo he visto, no me acuerdo de la estación, no sé si era Rodolfo Walsh o... Jujuy o Pichincha o no sé cuál, pero hay un mural que es un homenaje a la película. San José. San José, ahí en está. San
1: José, donde en la vieja San José transcurren las eh, chats, porque justo acá tenía el, uh -huh. el machete, en la vieja San José está la estación Doxud, la sí. estación Parque 2, después, bueno, San José es Parque 3, Sur es Avenida La Plata, Parque 1, Independencia, Ciudad Universitaria es también Independencia y Borges es la
0: estación Catedral de la D. Exactamente, era, era como que también hay una relación, en una parte de la película van a Doc Sud. Que, sí. que está acá nomás, así sí, sí. que también era, era cercano.
1: Pisaron avellaneda.
0: Pisaron avellaneda, pero bueno, si van a la estación San José, miren por la ventana que van a verla... Hay, hay un par de diálogos, de escenas está muy bueno. Eh, Franco, gracias por semejante pedazo de columna. A vos. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: en Spotify, YouTube o en nuestra página web.